0: Yo encontré mi propósito y la verdad me cautivó el tema que Tony tocó la semana pasada, estaba yo aquí escuchándolo, y, y, que, y, y creo que esta, esta, este hilo del propósito que, que Tony tocó, con las preguntas que él hacía, ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas son preguntas que tú debes tener. Yo me hacía esa pregunta a los 16 años, me acuerdo que yo tomaba clase de ética en la prepa, y yo decía, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací en México? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y bueno, gracias a Dios, eh, a los 18 años encontré mi propósito en Jesucristo. Y fue para mí, en mi caso fue inmediato, instantáneo. Dije, esto es lo que yo buscaba y es lo que queremos compartir contigo, propósito. No nos falta tiempo, no nos falta dinero, no nos faltan recursos. Lo que nos falta es tener un propósito y un propósito eterno. Ojalá que usted des cuenta de esto, porque en, el momento que, en la medida que tú descubras el propósito, vas a saber de dónde vienes, a dónde vas, qué haces aquí y qué, vas a, y, 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 y qué quiere Dios de ti. Eh, fíjate que escuchando la semana pasada la prédica, que de hecho, eh, si no la escuchaste, te recomiendo que la escuches, está ya en todas nuestras plat- plataformas, en los archivos que tenemos de las prédicas, te recomiendo que Escuches, como decía eh, Tony, eh, nos explicaba esto, que es un proyecto de la Biblia, que Dios quiere que encuentres su propósito de Él para ti. O sea, Dios cuando te hizo, diseñó de alguna manera tu futuro. Te diseñó para algo y tiene un propósito de vida para ti. Yo te pregunto, ¿tú ya lo encontraste? ¿Conoces tu propósito? No que tú conozcas lo que tú quieres sino de ti, sino lo que Dios quiere de ti. Y yo te puedo adelantar que en la medida que tú descubras lo que Dios quiere, vas a encontrar realmente la paz y la felicidad en tu vida. ¿Conoces tu propósito? Eh, No es que nos falte tiempo, más bien estamos viviendo un tiempo para usar ese tiempo para alcanzar el propósito para el cual Dios nos fue, eh, Dios nos creó. Eh, Poniéndolo de otras maneras, debemos descubrir el propósito que Dios tenía en nosotros cuando nos creó, porque nos hemos desviado de ese propósito. Eh, y bueno, Dios, eh, 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 Tony compartía la semana pasada cinco puntos, cinco puntos en el sentido de que busques a Dios, que busquemos a Dios y que lo busquemos ya. Así es que si tú estás en este momento aquí viendo esta transmisión, ya sea hoy, 8 de agosto, domingo, 11 y media de la mañana, o lo ves después en el futuro cuando esta transmisión quede archivada en nuestros archivos de prédicas, bienvenido o bienvenida, porque tienes que buscar a Dios y te pido que te quedes, que nos regales los próximos minutos de esta prédica para que tú encuentres por qué razón estás, estás tú en esta tierra. Eh, ora a Dios, obedece a la palabra de Dios, obedece lo que leas en la palabra, no te distraigas esto se me hizo muy bueno porque Dios nos nos dice por dónde andar y dice que no te desvíes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, no te separes del camino que Dios te da y finalmente también dice que no consientas que no consientas eh, a veces con tus mismos eh, eh, debilidades ahora eh Estamos viviendo una pandemia, una pandemia que, que tiene unos matices muy extraños. Estamos viendo ya la tercera ola, nos han cerrado tres veces aquí y hemos tenido que suspender eh, las transmisiones en presencial. Y la pandemia hace evidente varias cosas. Entre ellas, lo primero que creo, que no sé, a ver si coincides conmigo, lo primero que la pandemia hizo evidente es el temor. Todos estamos aterrados de que nos agarre el bicho y el bicho nos, nos complique y en una semana estamos en la eternidad. ¿Tú ya ¿Estás listo para enfrentar la eternidad? Entonces la, la pandemia trajo la evidencia, evidenció que hay temor en los seres humanos. Y la verdad, el hecho de ir a, 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 a hablar de, de, de recursos, de medicamentos, de hospitalizaciones, de vacunas, de medios, es porque tenemos miedo a que nos pase algo o a pasarle esto a alguien más, de ser contagiados y contagiar a alguien. Pero el miedo nunca va a ser un arma de Dios, nunca. Porque Dios no vino a infundir temor, vino a infundir temor hacia el pecado, hacia lo malo. Pero también pienso que esta pandemia está revelando verdaderamente nuestro propósito. Fíjate que el hecho de estar eh, eh, ahorita en línea exclusivamente me gusta y no me gusta, pero me gusta porque estamos demostrando realmente qué está, qué tal está nuestra relación con Dios. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito respecto a Dios? ¿Cuál es tu propósito con, con respecto a la fe? Eh, hoy no nos podemos reunir, pero ¿qué está pasando en tu corazón? Mira, vamos a abrir Filipenses 2, 12. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses 2, versículo 12. Y quiero leer contigo este pasaje que... En el, en el sentido correcto nos deja ver un poco lo que está pasando en la pandemia. Por tanto, amados míos, yo quisiera decírtelo con las mismas palabras y fervor que Pablo te lo está diciendo. Como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, no como en mi presencia solamente, dice aquí, y subraya esto, sino mucho más ahora en mi ausencia online, estamos ausentes de, de vernos en presencia Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este no es el temor de la pandemia. Ese es el temor a apartarnos de Dios, porque entonces nos va a ir mal. Si nos desviamos a un lado o al otro, por eso decía los cinco puntos de la semana pasada: no te distraigas y no te engañes. Con temor y temblor, ocúpate en la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en la presencia de Dios, independientemente de venir a la, a la iglesia presencialmente. Vivimos en la presencia de Dios 24-7, los 365 días del año. Y presencial contra online, estás tú y yo, estamos a prueba, como dice, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Yo me tengo que ocupar en mi salvación. ¿Y qué quiere decir esto? No, no estoy hablando de que, hablem, que hagamos obras, Estoy hablando de que las obras son una manifestación de que tú sacas todo lo que hay de Dios en ti. Ocúpate de tu salvación o ocuparse de tu salvación tiene mucho que ver con todo lo que Dios te ha dado y todo lo que tú tienes que sacar a los demás en este momento de pandemia. Hay mucho de Dios, mucho más en la ausencia, mucho más ahora que no nos vemos, tenemos que sacar todo a los demás. La salvación que está en ti, tienes que sacarla. ¿Sabes? Hoy la gente está esperando que alguien llegue, un elocuente mediador muy escogido, que a lo mejor eres tú y estoy seguro que Dios está llamando a esto para que saques todo y te te ocupes de la salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Sabes que el cielo es real? ¿Sabes que Cristo va a regresar? ¿Sabes que Cristo viene? ¿Y sabes que quizá nos sorprenda su venida? ¿Sabes que en cualquier momento podríamos morir? ¿Sabes que la vida de cada ser humano solamente depende de un latido del corazón? Y bueno, pues saca todo. Encuentra ese propósito al buscar a Dios, al orar a Dios, al obedecer a Dios, al no distraerte y al no tener engaños. Quiero que, mira, yo quisiera, aunque Tony oró en este momento, yo quiero volver a orar contigo. Porque ahí donde estás, tu casa, tu familia, tú mismo, Donde quiera que estés, sé que nos están viendo desde España, sé que nos están viendo desde otras partes, no solamente de la ciudad, sino otras partes fuera de la Ciudad de México. Ahí donde estás, tú necesitas la presencia de Dios. Tú necesitas ser cubierto con ese talit, con ese manto que proteja tu familia, tu vida, tu corazón. ¿Por qué? Porque vas a entrar, vamos, estamos entrando, como dice el pasaje, cuanto más vemos que aquel día se acerca, Repito, no te dejes de congregar, tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca y ese día se está acercando. ¿Sabes tú que está a punto de comenzar la guerra en Israel? De la noche a la mañana, no solamente empezó la tercera ola de pandemia en México, no, de la noche a la mañana posiblemente hay una respuesta de guerra ahorita en el norte de Israel. Me gustaría orar en este momento contigo y pedirle a Dios que nos permita descubrir el propósito para proteger y cubrirnos bajo el manto de Dios. Padre, muchas gracias por todas estas personas que están conectadas esta mañana conmigo a través de estos medios. Gracias, Padre, porque no tenemos a quién acudir más que a ti. Tú eres nuestro destino y tú eres la razón de nuestra existencia. Tú nos creaste, Dios. Tú nos diste vida. Y hay un propósito. Y si encontramos ese propósito, vamos a pasar a la historia como una bendición a nosotros y a los demás. Y vamos a ser felices y vamos a volver a la alegría y vamos a tener la paz. Yo te pido Dios para que ese propósito lo hagas patente en cada uno de nosotros para que en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, tú manifiestes a través de nuestra vida la luz de Cristo. Que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros, Dios. Y que ese propósito del cual nos estamos eh, eh, involucrando ahora para encontrar la razón por la que fuimos creados, la podamos descubrir y compartir. Dios, no estamos perdidos, no estamos a la deriva. Hay un destino marcado, hay un camino claro trazado, hay un Dios que nos espera y hay un propósito esperándonos para bendecirnos. Dios, son momentos muy inciertos, pero tú no eres incierto. En ti estamos anclados, tenemos una firme roca sobre la cual podemos fincar nuestra existencia. Y te pido que en esa roca tú bendigas cada hogar y cada corazón que esté escuchando estas palabras. En tu nombre precioso Jesús te lo pedimos. Amén. Wow, Pues yo te pregunto ahora, te voy a hacer dos preguntas. ¿Por qué tenemos que hablar del propósito de Dios? ¿Por qué tenemos que checar y hablar del propósito cuando debería ser una, una enseñanza ya aprendida? O sea, es como, es como no sé, eh, perdón la referencia, yo veo, por ejemplo, eh, tengo varios amigos que tienen sus mascotas, ¿no? Y, y los labradores, los perros labrador, la raza labrador, que ni bien la sacan de su casa, y tan pronto como sale por primera vez el perrito a pasear y ve un charco o una pileta de agua, y el perro se avienta como si siempre hubiera nadado como el mejor nadador. ¿Has visto cómo nadan? Dice: ¿Quién les enseñó que eres el agua? O cuando las aves avientan a sus polluelos a volar, ¿quién les enseñó a esos polluelos a volar? Debería ser un anhelo del corazón, en tu corazón y en mi corazón, desde que nacemos, vivir para Cristo con todo el corazón. ¿Por qué tenemos que explicar el tema del propósito? ¿Por qué tenemos que hablar de un propósito? Yo lo tengo que poner en una lista de prioridades. Las top 5 priorities de mi vida tienen que ser primero alcanzar el propósito de Dios. ¿Por qué nos tiene que decir Dios que el primer mandamiento debe ser buscar a Dios con todo el corazón y todo lo demás va a ser añadido? No será que tiene razón Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué nos tiene que recordar Dios a ti y a mí que tenemos que buscarlo? ¿No debería ser natural? ¿No debería ser la forma de nuestra vida, el anhelo de nuestro ser, la más grande eh, expectativa de tu vida? ¿No debería latir nuestro corazón por buscar a Dios todas las mañanas? Pues no. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Porque el enemigo que se puede manifestar en tu carne, en tu entorno y a través de las tentaciones, te va a invitar a despreciar el propósito de Dios... Y buscar el propósito tuyo, ¿a través de qué? Del egoísmo, de ideas, ideas personales, anhelos personales y no de acuerdo a la palabra de Dios. Inclusive, de acuerdo a la moda. Tú puedes estar a la moda buscando estar a la moda y no estar a la moda con Dios. ¿Por qué no ponemos de moda lo correcto? Por ejemplo, hace unos años hablaba yo y había una, hay un archivo de una plática que se llama Pon de moda lo correcto y hablaba yo de esto ¿Por qué? Porque necesitamos estar a la moda, pero a la moda con Dios. Poner de moda a Dios, vivirlo. Y mira, yo hoy en mi mi lectura contigo, que además este mes está espectacular porque ya casi son 130 personas que se unieron al plan de lectura. Hoy, esta mañana que estaba leyendo, dije, Dios, no pudiste haber sido más preciso. Si tú leíste el plan de lectura que yo te invité a leer conmigo, hoy leíste el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Y este propósito lo perdió de vista nada más y nada menos que el rey David. Dice, versículo 1, capítulo 21, primera de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo a Israel no necesitaba hacer un censo David estaba triunfando David se levantaba cada vez más y más en victoria si tú has leído todos los pasajes hasta llegar al capítulo 21 te das cuenta que Dios decía la Biblia dice la Biblia prosperó, venció hizo triunfar a David a donde quiera que iba y con quien se enfrentara David había triunfado había cientos de miles que se estaban sumando a servirlo y a luchar con él Y dijo David a Joab, a su gran eh, secretario eh, de armas y a los principales del pueblo, ir y hacer un censo de Israel desde Beersheba hasta Adán, desde el sur hasta el norte, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y entonces Joab le dijo, añada Dios a su pueblo cien veces más, rey, señor mío, pero esto no son todos estos siervos ya de mi señor, O sea, tienes cientos de miles que se han unido contigo. ¿Para qué quieres saber cuántos son? Y en esto se metió la idea de David de saber cuántos eran. Pero perdió el propósito de Dios. Y y entonces le pregunta a Jehová: ¿para qué procura mi Señor esto? ¿Será esto finalmente un pecado contra Israel? Y bueno, esto provocó la muerte de varios decenas de miles. Y esto tuvo que pedir perdón David. ¿Por qué? Porque entró en esa pérdida de de, de rumbo. Su brújula se se cuatrapeó porque empezó a, a vivir por sus propios motivos egoístas y David perdió el rumbo. En el versículo 13 leemos que David pide perdón Y manifiesta esta lucha de la cual te estoy hablando. Dice, estoy en grande angustia. Hay una lucha. Hay una lucha. Por favor, subraya esto. Tu propósito está en pie de guerra. Porque va a haber una lucha para quitarte de la idea, del camino, para sacarte de la idea. Y regresando del campamento, yo les hablaba a los jóvenes el día que culminamos el campamento sobre el Camp High y el Camp Low. ¿Por qué? Porque todos vienen como como súper emocionados del Camp High, ¿no? Pero llegamos acá y nos agarra la pandemia y todo está caótico y el semáforo naranja y varios contagiados. ¿Y qué pasó? Oye, ¿se acabó el Camp High? No. Es ahorita cuando mucho más, cuanto vemos que aquel día se acerca, tenemos que permanecer firmes en la fe. Y me encanta esto porque finalmente David pide perdón, reconoce y dice, ¿no son todos estos siervos de mi Señor ya? ¿Para qué procura mi Señor esto? David pide perdón. Dice, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque sus misericordias son muchas en extremo. Así es que David te dice, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. de corriendo a las manos de Dios. ¿Quieres encontrar el propósito de vida que Dios tiene para ti? Corre hacia Él ahorita, en este momento. Así que hay una lucha entre el propósito de Dios y nuestro propósito, porque tus propósitos van a ser egoístas. Me acuerdo la semana pasada una persona que decía en el chat, que si quieres poner cualquier chat en el feed de, de, de YouTube, por favor ponnos, decía una persona, oye, gracias Tony, porque me estás recordando que yo no debo buscar mi propósito, debo buscar el propósito de Dios. Claro que eso se trata. Hay una lucha, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, para convertirse para vencer la tentación. ¿O no hay una lucha? <risa> yo quiero que revisen sus propósitos. Mira, hay una lucha. Déjame decirte que hay una lucha con respecto, por ejemplo, de la conversión. Cuando yo me convertí a los 18 años, yo estaba en una lucha. Tan duró mi lucha que tardé un año en convertirme. Porque me decía a una persona que yo me iba al infierno. yo le decía, tú estás loco, ¿cómo Dios va a condenarme? Pero yo era un ignorante. Mi propósito de vida era otro. Y cuando un joven me hablaba de Cristo, yo dije, no, este está perdido. Pero cuando vi su vida transformada, un año después, mi lucha se fue aclarando. Y empecé a ver que el perdido era yo y que el que tiene razón era él. Cuando tú, y te voy a decir algo, la salvación no se trata de que tú repitas una oración y ya estás del otro lado. No, no, no. Es una lucha en donde tú tienes que encontrar realmente con quién te estás enfrentando, contigo mismo. Tienes que darte cuenta que eres pecador Tienes en cuenta que has fallado, que has vivido tus ideas, tu egoísmo y entonces reconciliarte con Dios como pidiendo perdón a través de una oración donde tú te das cuenta que su juicio va a ser real, que la pérdida ha sido evidente, que vas a llorar lágrimas de dolor por el pecado y que finalmente vivir lejos de Dios tiene un precio muy alto y finalmente la perdición. Cuando yo me convertí, entré en una lucha en mi cabeza y yo decía, no, 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 este cuate quiere mi dinero. No, este cuate quiere eh, eh, mis recursos. Este cuate quiere... Y yo de repente me di cuenta, no, no quiere nada de mí. Y empecé yo a sacar esta negociación de mi cabeza hasta que finalmente mi visión se abrió y la luz de Dios ganó mi corazón para entregarme a mí. Le dije, Dios, me rindo por completo. Te entrego mi vida, quiero que me hagas a mí como siempre planeaste que yo fuera, que yo encuentre el propósito por el cual me hiciste. Yo decidí esto de que yo estaba buscando a Dios, llevé a cabo una lucha y empecé a hacer una negociación entre mi propio yo, contra mi propio yo. Y decía, hay que buscar a Dios. ¿Y no te has, no te has dado cuenta que hay una lucha? ¿No te has dado cuenta que verdaderamente emprendes una lucha para vencer a ti mismo? Y cuando tú hables de Cristo a otros, recuerda que esa persona está en una lucha y tú también. Y, pero finalmente, cuando sacamos la bandera blanca, ¿te acuerdas ese himno que se llama bandera blanca? Señor, me rindo, me rindo ante ti. Y tenemos que rendirnos ante Dios. Mira, yo hoy terminaron los Juegos Olímpicos. A las 4 de la mañana estaban haciendo la, la ceremonia de clausura, no la vi, preferí esperar esto. Pero quiero, quiero que te enfoques hoy en las Olimpiadas. Quiero que escuches lo que te voy a decir. En los Juegos Olímpicos... Como ninguna otra eh, 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 época de los Juegos Olímpicos, se manejó en estos Juegos Olímpicos algo que salió a la luz como la salud mental. Oscar, ¿de qué estás hablando? Sí, normalmente hablábamos de la salud física, de los logros físicos, del esfuerzo físico, de los grandes récords físicos. Pero en este caso hubo personajes, atletas, que por salud mental decidieron no seguir en la la contienda por los Juegos Olímpicos, por sus medallas. Sin embargo, aquí hay ejemplos de que otras personas no solamente tenían salud física y fortaleza física, sino también tenían, escúchame bien, su propósito definido. Y tenían salud, no mental, salud espiritual. Y eso les hizo ganar los oros, los premios, las medallas. Mira, quiero, quiero hablarte ahorita de Tatiana Schumacher. En este momento vas a ver aquí en la pantalla a esta mujer, esta señorita increíble. Estaba viendo su sonrisa, sus ojos, no solamente su fortaleza y sus logros. Ella fue récord de oro, medalla de oro y récord en natación. Es, ella es de Sudáfrica. Y quiero quiero que tú la vas a ver en este momento y quiero que tú eh, escuches de su propia voz lo que ella describe en este video que tú vas a escuchar ahora.
1: Y aún en estos Juegos Olímpicos, Tatiana ha usado bajo su gorro verde de Sudáfrica otro gorro con un claro mensaje con el que busca darle gloria a Dios por su éxito. Como se puede ver en la imagen, el gorro que ella usa tiene la ilustración del pez que representa el evangelio de Cristo y luego tiene en grande la frase solideo gloria que significa solo a Dios la gloria. Ella comenzó a usar este gorro el pasado año y en sus redes sociales explicó las razones para hacerlo al publicar una imagen con el siguiente mensaje. Noticias emocionantes. Por fin han llegado mis gorros de natación personalizados. Siempre he soñado con usar un equipo que me recuerde constantemente por qué estoy haciendo lo que amo. Solideo Gloria toda la gloria a Dios. La atleta también publicó una foto celebrando que había sido admitida para los Juegos de Tokio y publicó el siguiente mensaje, muy muy emocionada por nadar para la gloria de Dios, que se haga tu voluntad. Es evidente que Tatiana fue enfocada en participar en estos juegos buscando darle gloria a Dios. Incluso en otra publicación en sus redes sociales, poco antes de empezar la competencia, ella hizo la siguiente oración. Padre Dios, que se haga tu voluntad, que tu paz nos llene, que te alabemos sin importar cuál sea el resultado, que tu fuerza nos fortalezca para darlo todo y que por siempre estemos en el asombro de tu bondad. Gracias por traernos hasta este momento. Fue la oración de la atleta.
0: ¿Qué tal? Una gran atleta, una gran deportista, una gran nadadora que tiene su propósito de vida definido. Viste su sonrisa de lado a lado de sus cachetes, sus ojos. ¿Cómo transporta esto? Dice: gane o pierda, para Dios es la gloria. ¿Te has dado cuenta que tu propósito fuiste creado para eso? Las estrellas fueron creados para eso, los montes, los árboles, los mares. Los mares alaban a Dios. Dice que los árboles dan palmadas de aplauso a Dios. Quiero decirte que no solamente ella tenía salud física y salud mental. Ella, ella tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede luchar con la salud mental y con la presión mental y con la presión de un atleta que requiere mucha salud mental para poder enfrentar toda la crítica y toda la presión que significa representar un país. Entonces tiene salud espiritual también. Ahora quiero que veas a esta niña increíble, Mary Lady Paulino. Ella es de Dominicana. Tú vas a empezar a ver ahorita unas fotos de ella. ¿Sabes lo que hizo esta chava? Ella ganó la plata. Y está considerada como la, en este momento como la segunda mujer más rápida del mundo. Tú vas a ver ahorita una imagen de ella y vas a ver su foto y mientras levanta la bandera de República Dominicana también levanta una Biblia en la mano y levanta un zapato del que se quita tan pronto como cruza la meta y en donde dice que Dios es para él toda la gloria igual. Así es que m- había varias personas que aprovecharon este momento no para hacer propaganda, sino para decirte al mundo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, alguien que voy a llegar al podio, me voy a pasar nada más y cuando a Dios le debo lo que, lo que tengo ahora esta medalla de oro es de Cristo ve la Biblia, por favor ve lo que él levanta, ella levanta ahí y, y escucha ahora, en sus propias palabras, lo que ella dice Le dedico la medalla y que sigan creyendo en Dios que Él es dueño de todo y es nuestra esperanza
1: Luego en el mismo video afirma que Dios corrió con ella en todo momento.
0: ¿Estabas confiada de que ibas a lograr esta victoria?
1: Sí, porque Dios corrió conmigo en todo momento. Dios me trajo para esto, por un motivo y una razón. Mary Lady estaba muy decidida a mostrarle al mundo su fe en Dios, así que no desaprovechó la oportunidad de proclamarlo al levantar la Biblia y mostrar el mensaje de sus zapatillas lo que muestra su firme convicción de testificar que todo lo hace para la gloria de Dios.
0: Espectacular, espectacular. Mientras tú tú date cuenta cómo un atleta de ese calibre, imagínate la presión para un país como República Dominicana, que acaba, que finalmente está en, en, en un hilo su estabilidad política, ella finalmente resiste, llega a las Olimpiadas y triunfa. ¿Y sabes qué dice? Yo le quiero recordar a mi país, yo le quiero recordar a la gente que los triunfos vienen de lo alto. Esto es tener el propósito bien en claro. Y por último, quiero hablar de esta chava que también me fascinó. Ella es de Estados Unidos, ganó medalla de oro eh, y se llama Sidney McLaughlin. Quiero que vea su foto. Y mientras ve su foto, quiero, quiero leer personalmente lo que dice ella. Dice, permíteme empezar diciéndome, diciéndote que es un honor poder representar no solo a mi país, sino también al reino de Dios. Lo que tengo en Cristo es mucho más grande que lo que tengo o no tengo en mi vida. ¿Qué te parece? En la siguiente frase dice, ruego que mi viaje sea una clara representación de la sumisión y obediencia a Dios. No, esa chava no tiene duda de lo que quiere Sabe por dónde va Incluso cuando no tiene sentido Incluso cuando no parece posible Él hará un camino de la nada No para mi propia gratificación Sino para su gloria Nunca he visto a Dios fallar en mi vida Ni en la vida de nadie Así es que te lo dejo de tarea Para que pienses lo precioso que es Vivir para Cristo y tener perfectamente definido lo que es encontrar el propósito. Dios quiere cambiar el mundo y a lo mejor tú vas a decir, oye, es muy difícil cambiar el mundo, es imposible cambiar el mundo. Bueno, quizá el mundo sí, pero tu mundo no. Tú puedes cambiar tu mundo. Si me estás viendo, tú estuviste en el campamento, si tú me estás viendo, vienes aquí... Si tú me estás viendo, no me conoces personalmente, quiero decirte que Dios tiene un propósito para que tú cambies tu mundo y quizá el mundo completo. Hace poco estaba escuchando el testimonio de un político, tristemente no es de este país, y dice, no hay nada más hermoso que un político que hacer que sembrar los principios de Dios. Hay países completos que se sembraron bajo los principios de la palabra de Dios. Y yo creo que tú puedes cambiar tu mundo. Porque a donde quiera que tú vas, eres una antorcha encendida. Eres una antorcha que la gente ve, que la gente puede ver. O no no tienes encendida tu antorcha, la tienes apagada. Porque, oye, me dices, oye, ¿cómo puedo yo cambiar el mundo? Yo no soy nadie para cambiar el mundo. Es más, yo no siquiera trabajo. Yo ni siquiera tengo... Bueno... (risa) O, o, o me puedes decir, ¿cómo puedo yo cambiar el mundo si trabajo de 9 a 6 de la tarde? No, tengo, no puedo hacer nada para Dios. Bueno, si vas avivado a tu oficina, si vas lleno de Dios a tu oficina, tú puedes cambiar esa oficina. Y estoy seguro que en tu oficina Dios tiene proyectos para cambiar la vida de muchas personas que están perdidos cerca de ti y lejos de Dios. Pero tú cómo vas a la oficina? ¿Vas prendido o apagado? ¿Vas avivado o vas apagado? ¿Tu antorcha en la oficina alumbra lo suficiente para que los demás puedan ver a Cristo? ¿Tienes un propósito de vida en tu oficina, en tu escuela, en tu casa? No, ¿sabes qué? Yo, yo siempre llego de malas a mi oficina. Entonces mi antorcha está apagada. ¿Por qué? Porque ando de malas. ¿Sabes qué? Tú tienes al Espíritu Santo y si tienes al Espíritu Santo, tu salud mental puede ser controlada por, tu ser, por, por el Espíritu Santo. En la provisión preciosa de Dios, nos dio un consolador que dijo, lo voy a mandar para que mi presencia, escucha bien mi presencia esté contigo de tal manera que la iglesia puede estar no presencial pero la presencia de Dios habita en el corazón de las personas la presencia de Dios quiere estar en tu vida quiero que abras ahora la Biblia en el capítulo 63 del libro de Salmos, quiero irme contigo hasta el libro de Salmos y quiero que te atrevas a ver el reflejo de David en cómo deseaba tener el propósito de Dios en su vida. Abre la Biblia en el capítulo 63 y lee conmigo, por favor, estos 11 versículos. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. No, bueno. Oscar, minuto por México, es a las 7 de la mañana, yo a esa hora no circulo. Oye, ¿por qué no le dices a Dios, Dios despiértame temprano haz que le gane al sol haz que yo pueda pasar tiempo contigo antes de amanecer, haz que mi vida le gane al sol, sabes que tú le puedes ganar al sol en despertar para alabar a Dios antes que el sol mi alma tiene sed de ti, ese es el propósito de David Ahí está el propósito que yo quiero que tú y yo compartamos también en nuestra nuestra casa. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David estaba en el desierto, ve el título del Salmo, cuando estaba en el desierto de Judá. Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver las promesas cumplidas? ¿Quieres ver los milagros? ¿Quieres sentir el amor de Dios? Tienes que encontrar tu propósito en Él. Así como he mirado en su santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Fíjate que muchas personas dicen, oye, ¿por qué levantan las manos en la iglesia? Pues mira, no creo que na, no creo que haga nada de especial. No vamos a despegar, no vamos a llamar a los a los este, a la... no vamos a, 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 a hacernos un clavado. No, no, no. Quizás se vea bonito cuando ves que toda la gente levanta las manos, o quizás no te guste, pero la Biblia dice que levantes las manos. En tu nombre alzaré mis manos. Quiere decir, porque además la palabra nombre, quiero decirte una una cosa, la palabra nombre tiene referencia a autoridad. El significado de la palabra nombre es autoridad. Y luego dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Sabes qué es meollo y qué es grosura? Es un banquete. O sea, Dios no te va a dar cacahuates. El diablo sí. El diablo te va a hacer cacahuates, pero Dios te va a dar un banquete. Cuando Jesús estuvo en la tentación, en el desierto, este fue el tema del campamento también. Si tú me estás viendo el campamento, te lo lo recuerdo. El diablo le ofreció a Cristo, en la tentación, unos sencillos panes. Y, Y Jesús le contesta al diablo con la palabra y le dice... No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes qué dice después el pasaje? Que vinieron ángeles y le sirvieron a Dios. Mientras Dios tenía preparado para Jesús un banquete servido por ángeles, el diablo miserablemente le ofreció que las piedras se convirtieran en pan. Es cuando yo veo la dieta que estás consumiendo. O que estoy consumiendo. Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Ahí está otra vez. En la mañana, despertando, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, gánale al sol, despiértate temprano, actívate lo primero, pon a Dios primero, porque ha sido mi socorro, Dios, y así en la sombra de tus alas me recocijaré y me refugiaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Guau. Wow. <risa> Guau, 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 Dios es mi propósito, Dios dile Señor yo quiero que ese salmo, el salmo 63 sea mi vida, ¿Por qué no te atreves a decirle a Dios Señor este salmo que no solamente sea un salmo de David, que sea un salmo de Oscar, que sea un salmo de Tony, que sea un salmo de Hugo y que Dios pueda cumplir en ti su propósito de acuerdo a lo que Él planea para ti, dice como un banquete completo. Te voy a saciar por completo, con la grosura será saciada el alma de aquel que lo busca y con labios de júbilo. Como decía esta chica que ganó, dice, nunca me he desamparado y yo no he visto a nadie desamparado que busque a Dios. Yo le quiero ganar al sol, yo quiero despertarme temprano para alabar a Dios primero y ganarle al sol. Leer primero, orar primero, sin consentirme, sin excusas y sin engaños. Mi alma tiene sed de ti. Y bueno, la semana que entra, vamos a continuar con este eh, eh, con este tema, con cuatro preguntas que seguramente tú te has hecho en algún momento. ¿De dónde soy? ¿A dónde vengo? Perdón, ¿a dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué quiere Dios de mí? A final de cuentas, Dios quiere llevarte al cielo. Me voy a adelantar, pero un poco, porque llegó el momento en donde yo quiero pedirte para cerrar esta plática, quiero pedirte que eh, ¿cómo te lo puedo explicar? Quiero, Quiero cerrar con una oración. Y y aquí es donde yo quiero hacer cuentas contigo en esta lucha por la que estás. Yo voy a terminar con una oración, pero no quiero que ores pensando que porque oraste ya encontraste el propósito de Dios. Vas a tener que pasar por una lucha en donde tú vas a tener que vencer a tu egoísmo, tus ideas, tu propia carne, tu enemigo, quiera que sea, para encontrar el favor de Dios como lo encontró David. Por un lado, en Crónicas vimos al David débil y egoísta y por otro lado en el Salmo 63 encontramos a David a David caminando en el propósito de Dios yo te pregunto ¿dónde estás? y mira yo no quiero que te afilies a esta iglesia no estoy buscando membresías a esta iglesia Dios me guarde de pedir que alguien se haga miembro de esta iglesia Eh, algunas personas me escriben y me dicen es que me quiero cambiar a tu iglesia quiero formar parte de tu iglesia Bueno, en este momento no te estoy invitando a que te hagas miembro de la iglesia. Tampoco te estoy invitando para venderte una membresía. Tampoco quiero pedirte dinero, ni un centavo. Y tampoco quiero pedirte que hagas algo por servir en esta iglesia. Muchas personas me dicen, oye, es que yo quiero servir, por favor, yo quiero venir. ¿Sabes qué? Yo lo que quiero invitarte es a que busques a Dios ahora. Quiero pedirte que en la siguiente oración, y vamos a concluir mi mi mensaje con esto, quiero que le pidas a Dios que seas hecho, ese ser humano que Dios quería hacer de ti cuando te hizo. Él tenía un proyecto y propósito, lo tiene todavía, todavía lo puedes alcanzar. Pídele a Dios, Dios, hazme ese ser que tú querías que yo fuera cuando me creaste. Hay un propósito. Hay una razón de que tú estás vivo. Hay un amor de un padre como ningún otro. Y estás en este mundo para vivir y disfrutar de ese propósito. Te invito a que busques a Dios. Uno, te invito a que le entregues tu vida. Dos, te invito que le pidas perdón de tus pecados. Te pido que invites a Jesús a tu vida. Te quiero pedir, sobre todo si es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje sobre la Biblia, te invito a que despiertes. El cielo es real. Dios va a regresar. El juicio... Hay un juicio sobre nuestros actos. Jesús va a venir otra vez, pero también Jesús perdona los pecados, vino a la cruz, murió en la cruz, murió por nuestros pecados, fue puesto en la tumba, pero resucitó. ¿Tú le pedirías perdón a Dios? ¿Tú te reconciliarías con Él? Vamos a orar. Y que ese anhelo de David en el Salmo 63 y que esa esa gloria que quería cumplir Dios en en estas señoritas que que triunfaron en las Olimpiadas eh, no solamente te traiga salud mental y paz al corazón, sino que traiga salud espiritual para que el día que mueras te lleve Dios al cielo. Quiero pedirte que cierres tus ojos, que cierres tus ojos Y ores conmigo, que le pidas a Dios perdón por tus pecados, perdón de tu egoísmo, perdón de tu carácter, por cómo eres, perdón de tu orgullo, perdón de tu lujuria. Pídele a Dios que te lave. No creas, yo también lo hice y lo hago todos los días. Pídele a Dios que te limpie. Vamos a hacer una oración y yo te pido que, por favor, no te distraigas ni tampoco te engañes. Aquí están los dos puntos que tocamos la semana pasada al final. No te distraigas y no te engañes pensando que eres una buena persona. Pídele a Dios que te limpie. Pídele a Dios hoy, en este momento, que te salve. Vamos a orar y ahí en tu corazón pídele perdón a Dios. Reconoce tus faltas. Ora conmigo. Señor Jesús, límpiame perdóname yo sé que tú pagaste en la cruz por mis pecados para mi salvación Señor ya no puedo más ya no sé por dónde andar estoy perdido y hoy vengo ante ti para que cambies mi vida Señor límpiame Señor transformame Señor Jesús te pido perdón Y te pido que entres a mi corazón y que a partir de hoy tú seas el Señor de mi vida y mi Salvador personal. Hazme esa persona que tú tenías planeado desde que me formaste en el vientre de mi madre. Permíteme encontrar mi propósito para esta vida y para la eternidad. Señor, yo quiero ir a ti, yo quiero a Jesús, te quiero a ti, Señor, y hoy te entrego mi vida, entra a mi corazón, aquí estoy Dios, te doy mi vida, la pongo ante ti, perdóname, no me permitas Dios, desviarme, distraerme o engañarme. Ahora te doy mi vida y te la entrego. Te pido esto en tu nombre, Jesús. En el nombre que resucitó, en el nombre de Aquel que cambió la historia, en el nombre que le ha dado sentido a todos aquellos que han vivido para Él. Para que lo hagas también en mí. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Qué increíble, qué increíble poder acudir a Dios. Dios está dispuesto, Dios tiene un propósito, para que tú no andes perdido en la vida o perdida en la vida. Ojalá que estas palabras de esta mañana que hemos podido compartir alumbren tu caminar para buscar a Dios, para orar a Dios para obedecer a Dios en su palabra para no distraerte y para no engañarte y que de esa forma tú vivas como de meollo y de grosura y que tu alma sea saciada si esta mañana tú invitaste a Cristo al corazón quiero decirte que tú eres una nueva persona y Dios quiere ubicarte en tu propósito de vida escríbenos Puedes, puedes escribirnos aquí y, podemos, y, 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 y si te podemos servir, esta es nuestra pasión, este es nuestro propósito.